איפה היית ב-48? ישראלים מספרים את סיפור חייהם שהוא סיפורה של המדינה. והפעם, האלוף במילואים הוא מי שהיה סגן הרמטכ"ל ויושב ראש המועצה לביטחון לאומי, מר עוזי דיין, כפי שהוקלט בשיחה עם תלמידי פרויקט ארץ עיר בישיבה החילונית בירושלים. נולדתי, כשהייתי בן מאה ימים, אבא שלי זוריק מת. אימא שלי הייתה בת עשרים בדיוק. היא נשארה עם ילד קטן וצווח בן מאה ימים. ביום השלושים הכריזו על מדינת ישראל. אחרי המלחמה, הייתי בערך בן שנתיים, אני בקושי ככה זוכר את זה, אז אימא מימי, שהיא ממשפחה של חסידי סדיגורה בחיפה, שש בנות, רק בנות, כמו שהשכנה התימניה שלהם הייתה אומרת, משפחה נחמדה, אבל אין אף ילד ממשי אחד. וכל הבנות גדלו ככה לכל מיני דברים, אף אחת מהן לא נשארה חסידת סדיגורה. ואימא מימי התחתנה עם אבא משה, לא דיין רבינוביץ'. גם אימא וגם אבא זוריק נולדו בארץ, ולעומת זה אבא משה בגיל 14 בא ממקום קטן שנקרא מיר, כולו מקום של איזה ששת אלפים איש. הם התחתנו, אבא משה היה אז בן עשרים ושתיים, שזה בדיוק הגיל שזוריק נהרג, רק בן עשרים ושתיים, ו... הוא היה אז מפקד של חמש אוניות מעפילים כבר. הוא הגיע לארץ בערך בגיל 14 לבד. כל המשפחה שלו נשארה שם. אצלנו ביגב לא היו אומרים אירופה, וזה אומרים שם. <laughs> וכולם נרצחו, למען האמת אפילו לא הגיעו למחנות ריכוז וכולי, הם כולם נרצחו במיר או חלק היו בפרטיזנים. ובעצם, מאז שאני זוכר אותי, אז יש לי שני אבאים, אבא זוריק ואבא משה. הם עברו למושב קטן היוגב בעקבות ריב שהיה בחיל הים, משהו פוליטי בין הפלמ"ח וגלילי, לא, לא חשוב, למפאי ההיסטורית. ואז רוב החבר'ה של הפלים עזבו את, ה... את חיל הים, והם עלו למושב קטן שנקרא היוגב. לכן אני לא מנהלל, בניגוד לכל הזה, אני כבר נמאס לי להכחיש, אני בחיים לא הייתי בנהלל, כלומר הייתי הרבה פעמים בנהלל, אבל לא... לא גרתי אף פעם מנהלל וכולי. אבא זוריק הוא כן מנהלל, האח הגדול שלו, הבכור שלו זה משה דיין, והייתה לו עוד אחות, אביבה גפן. זהו, גדלתי במושב קטן בעמק יזרעאל בשם היוגב, היוגב של אותם הימים, לא דמתה בשום דבר לנהלל, בשביל שתבינו את הבסיס, והיוגב עד גיל שמונה לא היה חשמל, לא היה... כביש, לא הייתה רצפה בבית, לא היו שירותים בבית. אבל ספרייה הייתה. צריף קטן כזה, ובצריף הזה אפשר היה להחליף ספרים, בחורף כזה היינו הולכים, מלאי גשם וזה, נעלי מגפי המגפר, והייתה לי ילדות ממש מאושרת, בניגוד לפתיחה, כאילו, מי יודע מה זה. וגם התרגלתי שיש לי שני, שני אבאים. אבא אחד שהוא איננו, ואבא אחד שהוא ישנו. בעצם חייתי איתו כל החיים שלי ושלו. 
היה מעט מה לעשות בבית, וילדים היו בעיקר בחוץ ובעיקר במושב. היה אז, אני זוכר, מכתם של חנניה רייכמן, אמר, בשביל תינוק בן חיל, בית אימא המזין, הוא רק מוסך ללילה ותחנת בנזין. נכון, לא היה הרבה מה לעשות בבית. וכשהיה חושך, אז במילא צריך להסתדר עם המנורות השישיות נפט כאלה מעצבנות. ואפרופו נהלן, אני זוכר פעם שהיינו נוסעים, היינו רותמים את הפרד או את הסוסה המשוגעת וזה, ונוסעים עגלה דרך השדות לנהלל. למה? כי הייתה שם המשפחה שלנו, וסבא וסבתא, דבורה ושמואל דיין. ואביבה הייתה אז בחיים וכולי. ואני זוכר שהיינו, כשחזרנו פעם, אז בחושך הנעלה נדלקת, העיגול נדלק ככה כולו באור, ולא סתם נדלק באור, אלא באותה תקופה גם עשו חשמל בלולים כדי ש... למה? למה עושים חשמל בלול התרנגולות? לא בשביל שתקרנה, אלא בשביל שיחשבו שהיום ארוך, אז הן מטילות פי אחד וחצי בערך. ו, ואני זוכר, ואתה יוצא מהעיגול אור, ויש לך איזה שמונה-תשעה קילומטר ליוגב, הכל בחושך, וגם אתה לא רואה את היוגב, כי אין חשמל וזה. ואני זוכר שאמרתי פעם לאימא וואלה, לא הייתה המילה וואלה, לא אמרתי וואלה. ואמרתי לה, תראי, אצלנו אין חשמל לאנשים, והם, יש להם לתרנגולות. אבל זה לא נאמר כמילת... העלבות או תביעה. כי היו בעמק באותם ימים שני כללי יסוד. אחד, באדמה ומים אין חברים. אתה לא נותן מטר אדמה, לא רק לא לשכן שלך, גם לאח שלך. בית קברות של היוגב, למשל, כשהייתי ילד, מת השכן שלנו, והוא היה האיש הראשון שראיתי שמת. והוא מת ממכת חשמל. נכון שזה משונה? איך מקים מכת חשמל במקום שאין בו חשמל? קשה. <laughs> אבל בגראז', במוסך שקראו לו גראז', היה קומפרסור קטן עם מנוע קטן כזה, 220 וולט, שמדחיס את האוויר בקומפרסור, במדחס, בשביל לנפח את האוויר לעגלות. <laughs> והיה שם קצר והוא מת ממכת חשמל במושב שאין לו חשמל. אז היה צריך לקבור אותו. אחרי שעתיים קבוצת האיתור בית קברות, כאילו היה בית קברות, חוזרת, זה דבר בלתי יאומן שתוך שעתיים החליטו על מקום שקשור באדמה, לא לקח שנתיים, לא יכול להיות דבר כזה. ואבא משה היה שם בגלל שהוא היה רב חובל והוא ידע למדוד, אז הוא היה מודד של המושב. אני הייתי ילד קטן, אז לא, לא שאלתי אותו איך ומה, אבל כשהגעתי לצבא יום אחד, ספר לי בחוש פגשתי מעין השופט, שנקראים בה יוגב השופטים, עין השופט, רמת השופט, כל השמוצניקים על ההר, וזה, מגידו, ואומר לי, תשמע, היה לי משהו פעם לא יאומן. אבא שלי הספר לי שהוא חורש ליד היוגב, שזה האדמות של הקיבוצים, והוא מגיע ליד היוגב, הוא רואה בשדה שלנו קבר. הוא לא ידע מה לעשות עם זה. הסתבר שאת אהרון היידרמן הזה, הבנתי אז למה אבא משה הצליח למצוא כל כך מהר אדמה, כי הם מדדו את זה על האדמה של הקיבוצים. 
זאת אומרת, הם סינו ליד הנחל, לא רחוק מדי, לא קרוב מדי, אדמה לא מי יודע מה טובה, ובעיקר חמישה מטר מהאדמה ביוגב, וכל השאר הם סימנו בית קברות על האדמה של הקיבוצים. <laughs> ואמרתי לו, תגיד, יש לנו ששת אלפים דונם? בשביל שני דונם היה כדאי כל העניין? הוא אומר, תראה, זה עקרוני, זה אדמה. אמרתי, ועוד מהקיבוצים? מה חשבת, שלא ימצאו את זה? הוא אומר, ידענו שהם ימצאו את זה, אבל קיבוצניק לא כל יום הולך לשדה. <laughs> בניגוד למושבניק. לכן, מתישהו שהם יחרשו, שהם יהפכו את הזה, הם ימצאו את זה, וזה בית קברות, לא יהיה להם נעים לריב איתנו. <laughs> דווקא היה להם נעים לריב איתנו. <laughs> ובסוף נתנו להם איזה פיצוי. עד היום, שכבר אבא משה קבור בבית קברות הזה, עד היום, הבית קברות ממשיך לגדול לתוך האדמה של הקיבוצים. כן, כן, הם ממלאים תפקיד גם אחרי מותם, זה לא דבר למה? כי באדמה אין חברים. זה להדגמת האדמה ומה אם אין חברים. הדבר השני היה, לא מוציאים תעודת מסכן. לא חשוב מה עשו לך. תתמרמר פנימה, אל תראה מילה, תצעק, תבעט, תשרוד, תהרוג מישהו, אבל לא תיעלב. עשו לי, לקחו לי, אין דבר כזה, עוד לא היה שתו לי אז וזה. אני זוכר, פדרתי פעם הביתה עם ראש כזה פתוח, ואני זוכר, אמא לא התחילה, מי עשה לך את זה, מי ההורים שלו, נגיד זה, זה גם מושב קטנטן, כולה, 90 משפחות. אלא הסתכלה, נקטה קצת, אמרה, זה נראה לא טוב, לך לויקה. ויקה הייתה אחות של היוגב. ויקה הייתה מטפלת בכל הדברים, אם כי באותה דרך, באותם ימים, היה או על חתך, סמים, אבקה שעוד היום קיימת שנקראת דרמטול, או על דברים קצת יותר רציניים, היו שמים משחה שעוד היום קיימת, אבל אתם לא מכירים אותה, ואם תלכו לבית מרקחת טוב, יש אותה, והיא נקראת איכטיול. מישהו שמע על המשחה הזאת? משחה מצוינת, היא שחורה. אתה שם אותה ואז תמיד, ה... במושב בימים האלה, אתה תמיד יש לך, או דרכת על קרש עם הסמר, או המרפקים דפוקים, או הברכיים שרוטות, תמיד יש זה. והיא ממש, אתה מרגיש שהיא ככה שואבת את הג'יפה מהפצע, ויש לה עוד יתרון, היא משכה חזקה וטובה, ונותנים אותה לילדים שיש צורך, והיא טובה גם לפרות, לסוסים, זה כולם היו עוברים את אותו טיפול. ואם אתה פותח ראש או משהו יותר, אז צריך מה לעשות? באותם ימים לא היה לתפור, תפרו רק בגדים. היה דבר שנקרא קלמרה, אתם יודעים מה זה? זה מין משולש ברזל כזה עם שיניים, שאתה תופס אותו עם פלייר ולוחץ את שני הצדדים של האור. זה ככה, תופס ככה, אתה לוחץ, ונשאר לך ברזל כזה לאיזה שבוע-שבועיים עד שצריך. קלמרה, בניגוד לתפרים, היא לא מתמוססת, צריך להוציא אותה. אחר כך, וזה ויקה עשתה, וויקה הייתה יודעת הכל לעשות. בלוויה של ויקה לפני שנה, גיליתי שהיא אפילו לא הוסמכה כחובשת. <laughs> זה היה מאוד מרשים, <laughs> כי היא הייתה רושמת כל הדברים, אבא אומר, תלך תיקח ממנה, שנכנסו אז, שנגמר הסולפה והפנצלין, ונכנסו האנטיביוטיקה, ויקה הייתה נותנת אנטיביוטיקה. הייתה מאבחנת יותר טוב מהרופא, למה? כי היא הכירה את האנשים. הדבר השלישי שהיה זה עזרה הדדית. ביוגב היו 
ב-90 משפחות מ-26 מדינות. לכן אני, עד שהגעתי לצבא, לא ידעתי בכלל מה זה... לא, לא ידעתי את כל הסיפור הבין הדתי והאפליה והזה. לא, לא. בגלל שהיו מלא אצלנו. אז נכון שהרומנים קראו למאסרים ציגיינר, אתם יודעים מה זה ציגיינר? ביידיש זה, זה צועני. <laughs> זה היה ציגיינר וזה זה. אז היו דברים, אבל לא היה אף פעם מתח עדתי כזה אה, אה, גדול. נשים מ-26 מדינות, כמה אתה יכול? ואני חשבתי בתור ילד שכל עניין העדתי יתמוסס, זאת אומרת, מה עוד שבכיתה אצלנו חוץ ממני כולם נשואים עם, ב, ב, בנישואים בין הדתיים. אז הילדים כבר לא יודעים להגיד מה הם באמת. היינו אנשים, היינו ילדים צעירים, המושב כולו היה צעיר. המבוגרים, אלה שנקראו אצלנו זקנים, אני מניח שהם היו בני 40, 45, ומי שהיותר גדל היה משהו למת כמעט וזה. דרך אגב, יש לזה נוסחה. מה, מה זה בן אדם זקן בעיניכם? תוציאו שורש מהגיל שלכם, תכפילו בעשר, זה בן אדם זקן. בגיל 16-40 זה זקן, בגיל 25-50 זה זקן, בגיל 81-90 זה זקן, ורק בגיל 100 אתה מגיע להכרה. שאתה באמת זקן, זאת אומרת, הגיל שלך הוא באמת נתפס בעיניך כזקן. תמיד אתה תופס את עצמך כיותר צעיר, אני חושב, מהסביבה שלך. והייתה שם סבתא אחת שקראו לה אוניו. מישהו יודע מה זה אוניו? גם אני לא ידעתי. גדלנו עד לפני כמה שנים, חשבתי שזה השם שלה. לא, אוניו זה אימא בהונגרית. אוניו הייתה הולכת עם... שמלה כזאת היא משם, כלומר, <laughs> מאירופה, והיינו מוכרים את העגלים וכולי, את התוצרת, היו מוכרים דרך סוחרים או דרך תנובה, לא חשוב. אז הסוחרים היו באים, ואני רואה יום אחד ששמים את העגל של משפחת פרידלנסקי על המשקל, ועוד יום... עם הרגל שלה היא לוחצת על המשקל, היה משקל כזה, זה... אני הייתי קטן מאוד, אבל אני מושך לה בשמלה, אני אומר לה, אוניו זה לא יפה. בינתיים הסוחר מבין שיש איזושהי בעיה, אבל לא יודע מה בדיוק. אז הוא אומר, מה הילד אומר? אז היא אומרת, הילד מדבר שטויות. אז אני אומר, אני לא מדבר שטויות. אוניו מבינה שמתקעבה פה בעיה. אז היא סוחבת אותי הצידה. אומרת אוזינקה, מה אתה עושה? <laughs> אז אני אומר לה, אוני הוא אסור לרמות, את מרמה. אוני אומרת לי, מה זה אני מרמה? היא אומרת, יש יהודים ויש ממשלה, והיהודים מרמים את הממשלה, זה לא באמת רמאות, <laughs> היא אומרת לי. <laughs> אני אומר לה, אוני הוא זה לא, אנחנו כבר לא שם. אנחנו פה, זה הארץ שלנו, זה ממשלה של יהודים, זה הכל שלנו. <laughs> אז אוני אומרת לי, אוזינקה, שתגדל. תבין שזה לא כל כך משנה. אני עד היום זוכר את זה, ואני מנסה להבין מה זה. צריך להבין שגדלנו בפריפריה, אבל הפריפריה הייתה פעם של החזקים. החלשלושים האלה, הסוחרים, החלשים, הזה, גרים בחיפה, בתל אביב, בירושלים. צריך להבין, גם בכנסת הראשונה היו איזה 44 חברי כנסת מהפריפריה. ככה גדלנו בשלווה ובנחת במושב היוגב. העבודה הייתה דבר מובן מאליו, ילדים עבדו, ודי הרבה, כי צריך במשק. ובגיל 
11-12, המשפחה נסענו לפריז בגלל שאבא היה אחראי על העלייה מצפון אפריקה. אבא משה דיבר תשע שפות ברמה של דרכון, לא דיבר באופן כללי. למשל, בצרפת ובצפון אפריקה הוא היה על דרכון איטלקי. וכולה היה פחות משנה באיטליה ודיבר איטלקית ברמה של דרכון, אבל זה בגלל שהוא גדל על חמש שפות. הוא דיבר רוסית, פולנית, גרמנית, עברית ויידיש מגיל, מגיל גן כזה, כי זה היו השפות של האזור. ואבא היה בצפון אפריקה, אנחנו בפריז, זה היה עולם אחר לגמרי, לבוא מהיוגב לפריז. בינתיים היה חשמל ביוגב, לא. אמא היא תכשיטאית, למדה בירושלים בבצלאל בערך במחזור של יוסי שטרן, נגיד, 47, משהו כזה, והיא עבדה והייתה תכשיטאית מאוד מאוד מוצלחת, ופריז פתח לה בכלל את העולם וכולי, ומאז אני, יש לי חיבה לתרבות הצרפתית, בניגוד לישראלים שלא אוהבים את הצרפתים, אז אני לא מת על הצרפתים. אבל התרבות הצרפתית כדאי ללמוד. צרפתים מתייחסים לתרבות שלהם ברצינות נורא גדולה. בקיצור, תחנת תרבות כזאת מעניינת, נורא התגעגעתי ארצה וחזרנו וכולי, והשלמנו את התיכון, התיכון שלנו לא היה מי יודע משהו, כזה על יד עפולה, קראנו לו סקולה אגריקולה, ויצו עפולה, זה בית ספר כזה של ויצו. הייתי תלמיד טוב, אם כי המגמה העיקרית הייתה לסיים את בית ספר. זה, היה, זה לא היה הדבר החשוב ביותר הלימודים. ואחר כך באמת נראה, <laughs> גיליתי את זה באוניברסיטה שהייתי פה בירושלים. ואז הגיע הצבא. הצבא היה דבר שברור שהולכים אליו, הולכים לאחי טוב, ו... 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 לאיזה תקופה צריך להבין, לא היו שברי מאמץ, לא ידעו מה זה. אני מניח שכן היו, <laughs> לא הכירו בזה. לא היה דבר כזה להיפגע נפשית, אף אחד לא הבין מה זה הדבר הזה, הלם קרב, אין דבר כזה, אין זה. וכולם הלכו לצבא. אני מניח שהרבה נשחקו בצורה הדורסנית הזאת, שכולם הולכים וכולי. לי הייתה בעיה מיוחדת. קודם כל, לא ידעתי לאן נלך בצבא וכולי, ואז באו אל היום אחד מישהו. ואומר לי, יש יחידה כזאת, סיירת מטכ"ל. הייתי בטוח שזו מתיחה כזאת, מה זה. אבל היה לי מי להתייעץ, אז הלכתי לדבר עם דוד שלי, משה דיין, הוא היה שר ביטחון כבר, אני לא זוכר משהו. אמרתי לו, מה אתה אומר? אמר לי, עזוב, זה לא כדאי, יחידה כזאת קטנה, ולא... לך תהיה קצין, עזוב את כל הדברים האלה. אז הלכתי לגיס שלו, לעזר ויצמן. אמרתי, עזר, מה אתה אומר? אומר לי, מה משה אמר? אמרתי לו, מיד היה מבסוט להגיד משהו אחר. אמר, אם הילד שלי היה ביחידה, אני לא אומר יותר, אמרתי פעם אחת את השם המפורש, לא נגיד יותר יותר. אם הבן שלי היה ביחידה, אז הייתי מאוד גאה ומאוד מודאג. המאוד מודאג עשה לי את זה. מה הוא גאה, לא מעניין אותי. ואז הלכתי, סיפור שלם, ובסוף רשמו אותי במין waiting list כזה, במין זה. שלושת רבעי שנה לפני הגיוס, קראתי את הרצועה הצולבת ואת המיניסקוס. שזה, זה איום ונורא, אני היום כמעט בוכה שאני נזכר בזה. <laughs> וכל החלומות שלי, סיירת צנחנים, היחידה, זה. ואז הלכתי לרופא הכי טוב בצפון, אמרו לי, יש אחד, פרופסור פאוקר. 
הוא אורתופד הכי טוב בצפון. הלכתי אליו, קודם כל הוא הכאיב לי נורא שכבר הרגיז אותי, אבל הוא אמר לי, אם אתה תלך יותר מעשרה קילומטר אי פעם בחיים, תחזור אליי לתמיד. טוב, עמדו לי דמעות בעיניים, לא אמרתי כלום זה. מה עושים כשאומרים לך חוות דעת כזאת? הלכתי לתל השומר, ושם היה איש הרבה יותר נחמד, הוא אמר, אני אנתח אותך ונראה. עשו לי ניתוח, כזה 24 תפרים, פעם היו נתחים עם כל הזה, ובינתיים כולם אמרו לי, תשמע, אתה תהרוג את הרגל שלך, אתה השתגעת לגמרי, אתה תלך עכשיו ליחידה עם סיפור כזה. וב', תמצאו את זה אחרי שתי דקות. לא ידעתי מה לעשות, בסוף איזה בחור שם מוסה פלד, אלוף מוסה פלד, שהיה באותה כיתה עם זוריק ונהלל, אמר לי, עזוב, בוא לשריון וזה, חזרנו לסוגיה, תבוא, תזה, תהיה קצין, נקרא לזה. טוב, אני מגיע לבקו"ם, עומד שם בתור לביתן של השריון, בא אליי איזה סמל בלונדי כזה עם כומתה אדומה וזה. כזה עם מבט של קיבוצניקים, אתם מכירים את זה? זאת אומרת, אנחנו כבר הוכחנו שאנחנו לא צריכים אפילו להיות שחצנים, זה כל כך ברור שאנחנו הכי טובים. והוא אומר, אתה עוזי דיין? אני אומר לו, כן. הוא אומר, מה לעזאזל אתה עושה פה? טוב, לא חשוב. אמרתי לו, תראה, יש לי בעיה. הוא אומר, את הבעיות שלך, תספר לי מחר, כי אני מאחר לפגישה. עם, אני יש לי אפטר, והחברה שלי מחכה לי בתל אביב, ובגלל בולבולים כמוך, אני עכשיו מאחר לאפטר שלי וכולי. לכן, אתה רואה את האוהל שם למעלה, על הגבעה יש שני אוהלים, חולית כזאת קטנה, תלך לשם, מחר בבוקר תסביר לי את הצרות שלך. אני הולך, בדרך כלל אני פוגש את טלי קרון, היינו באותה כיתה בעמק. הוא אומר לי, לאן אתה הולך? אני אומר, לשם. הוא שואל, מה זה? אמרתי לו, קוראים לזה היחידה. אומר לי, מה זה? אמרתי לו, את האמת? אני אגיד לך, אני לא יודע. <laughs> הוא אומר, טוב, אם זה מספיק טוב לך, מספיק טוב לי. בחיי, ככה הוא אומר, טוב, בוא נלך יחד. מצאנו שם אה, אוהל בלי חשמל, זה אני כבר רגיל, אין בעיה וזה. ולילה, אין טלפון סלולרי, אין טלפון בכלל שם וכולי וכולי. לחבר'ה לא רציתי לספר. עליקי ידע את זה כמובן, אבל הוא שמר סוד. ובאותו לילה הייתי צריך להחליט מה אני עושה עם זה. והחלטתי שאני הולך עם זה, יהיה מה שיהיה. בחיי ככה החלטתי. בבוקר התחילו לעשות לנו מבדקים, עניינים פה שם, הרגל הייתה מספיק חזקה, אני הייתי עם הרגל הזאת, 17 שנה ביחידה, 6 שנים אלוף היחידה ב-1500. זהו, זה סיפור שאני... אה, ואז התחילה עוד בעיה, שנגמר כבר הזה, הכל בסדר, נותנים לי טופס, אומרים לי, לך תחתים את אמא שלך. אני אומר, מה זה הטופס הזה? אומרים שהיא מאשרת לך ללכת ליחידה קרבית, כי אתה גם בן יחיד וגם משפחה שכולה. אמרתי להם, תראו, זה לא עניינה. איך התרגזו עליי? מה זה לא עניינה? אמרתי, זה עניינה אולי, אבל זה עניינה איתי, לא איתכם. מה אתם מגלגלים לה עכשיו את זה? אמרו לי, זה הכלל, לא רוצה, לא תהיה. טוב, כיוון שגם אמרו לי, תיסע הביתה, ראיתם חייל שמסרב לנסוע הביתה? נסעתי הביתה, לא סיפרתי כלום לאימא. היה יום נחמד בבא, חתמתי לבד, עוזי דיין, לא חתמתי בשמה, הבאתי ונתתי את זה, וזה עד היום מחזיק מעמד. <laughs> אני לא יודע למה, אולי זה בגלל הבלגן, ואולי זה בגלל המש... שם המשפחה, קשה לדעת בדברים כאלה, ואולי זה בגלל היחידה, לא יודע. עד היום זה ככה, זה. איפה היה לי השוק? לפני כמה שנים פונים אליי מהכנסת, ואומרים לי, 
רוצים לעשות ועדה מיוחדת של חברי כנסת ומומחים, שתחזור עוד פעם ותבדוק מה עושים עם בנים יחידים וכולי. זאת אומרת, מה הכלל? כי יש על זה ויכוח. ילכו ליחידה הקרבית, לא ילכו ליחידה הקרבית, ההורים יסכימו, לא יסכימו, שניהם, יש פה שאלה טובה. אמרתי להם, חבר'ה, אני כבר הצבעתי ברגליים, ברגל שלי, אני לא צריך. <laughs> אתם יודעים מה אתם לוקחים. אמרו לי, כן, אנחנו רוצים שאתה תהיה יושב ראש הוועדה. טוב, טלפנתי לשתי אנשים בחיי. קודם כל טלפנתי לתמרי, אשתי, ואני אמרתי לה, תמרי, כך וכך וזה וזה וזה. אמרה, תשמע, תעשה מה שאתה רוצה עם זה, זה לא בעיה, אבל אל תאמין להם לאף מילה. <laughs> זה, זה מה שהיא אמרה. הסתבר <laughs> כנכון אחר כך. טלפנתי לאימא שלי, אני אומר, אימא, תשמעי, את זוכרת שפעם, לפני הרבה שנים, באצילותי הרבה חסכתי ממך לחתום על הטופס <laughs> של הצבא. <laughs> היא אומרת, למה אתה מספר לי את זה עכשיו? אני אומר לה, בגלל שיש ועדה וכולי וכולי, ומה, יש לך עמדה בזה? אז היא אומרת לי, תראה, בצד המעשי של החיים, אתה חושב שנהגת באצילות, אבל לא, פשוט רימית בסיפור הזה. אני אומר לה, מה רימיתי? הייתי מביא לך את הטופס הזה, כל השירות היית מתייסרת, אני גם נפצעתי שלוש פעמים וכולי. זה מה שהיה חסר לך באמת? אז היא אומרת, אם היית מביא לי את הטופס הזה, בחיים לא הייתי חותמת עליו. אמרתי לה, כמו תתלה היית חותמת, הרי דן אחר כך נולד דן, הוא היה קצין ב... והצוללת הראשונה, אז עוד לא היו ויכוחים כמה צוללות, הייתה רק אחת. <laughs> ומיכל, היא הייתה ביחידה. וזה, באמת את, זה בטוח שהיית חותמת. אז אמרה לי, מי שאומר דבר כזה, לא מבין מה זה להיות אימא. חזרתי לתמר, אמרתי, את לא תאמיני מה קרה, הסתבר שמה שאני חושב שעשיתי טובה לאימא שלי, היא לא הייתה חותמת. את מאמינה לה? היא אומרת, קודם כל, אחרי כל כך הרבה שנים, שבסוף לא קרה שום דבר דרסטי, זאת אומרת, לא נהרגת או זה, היא אומרת את זה, אז תאמין לה, מה אכפת לה? הייתה יכולה גם להגיד שכן הייתה חותמת. וב', היא אומרת, ומה היא אמרה לך בסוף? אז אמרתי לה, אחרי כל הסיפור, בסדר, אבל יש לך בעיה עם זה שאני הולך לוועדה הזו? אמרה לי, אז לא שאלת אותי, אז גם עכשיו אל תשאל תשובה טובה. כל הסיפור הזה של הגיוס, אני לא יודע להגיד לכם עליו איזה לקח או משהו כזה. אני מספר אותו הרבה פעמים לאנשים צעירים, והוא אומר, פחות או יותר, תעשו מה שאתם חושבים. תתייעצו עם ההורים, תעשו זה, אבל בסוף תחליטו לבד. במקרה הזה זה הצליח. זאת אומרת, עכשיו אני, יש לי עם זה בעיות, אבל היה כדאי, אני חושב שזה קרה בו הרבה שנים. הייתי 17 שנה ביחידה, נשארתי משנה לשנה באיזושהי צורה, אף פעם לא חתמתי הרבה. בעצם הלכתי להיות מפקד צוות, שלא רציתי לחתום שלוש שנים, אבל חיים בן יונה נהרג בתעלה, אז לא הייתה לי ברירה. אחר כך, ומה אני אעזוב את הצוות שלי באמצע. אחר כך הייתה מלחמת יום ה... הייתי מפלג, וגם כן הסכמתי להיות מפלג יהודי רק לשנה. ואז עמיתי נהרג בפעיד, ולא הייתה לי ברירה, נשארתי עוד שישה חודשים. אחרי זה חזרתי ללמוד בירושלים, נורא רציתי ללמוד ולמדתי מתמטיקה פיזיקה. באותם ימים קיבלו למתמטיקה פיזיקה את כל מי שרצה. 
זה לא כמו פסיכולוגיה, שהסיפור שלם. הם אומרים, תנסה, ואם לא, לא חשוב, מקסימום תיפול. והיו באמת הרבה. ואז גיליתי שלמדתי בתיכון, הייתי אומר שבעמק למדו לספור אחד, שתיים, שלוש, הרבה. זה פחות או יותר. לא יודע למה. וגיליתי שיש שאיפות וגבולות וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. אני לא הכרתי את כל הדברים האלה לפני כן. אז ישבתי נורא קשה, 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 זה גם כן צריך להבין, בעמק קשה זה עם טוריה, כל הדברים האחרים זה לא באמת קשה. אבל זה לוקח זמן, תתעסק עם זה וכולי, וזה היה עולם מופלא מבחינתי. אני כל כך אהבתי את הלימודים, והם לא היו קלים לי בגלל הבסיס, הייתי צריך לסגור כל מיני דברים. אפילו נסעתי אחרי זה לסטנפורד, למדתי תואר שני בחקר ביצועים. אצל כל מי שעשה את הדברים האלה בעולם, פרופסור דיניץ וג'וני אומן, פה מירושלים, איך הוא נקרא בארץ? ישראל אומן, הנובליסט של ירושלים. זה היה עולם קסום. אני, כל פעם שאפשר ללמוד, והיום נורא קל ללמוד, לא יודע, תעשו את זה. הנוסחה הכי חשובה שלמדתי בסטנפורד, העושר בחיים, happiness, שווה ל-expectation, לציפיות שלך, חלקי התוצאות. אתה יכול להציג תוצאות בחיים או על ידי זה שהתוצאות שלך נהדרות, או על ידי זה שאתה מנמיך את הציפיות. דבר נוסף, שהתחנה אולי הכי חשובה בחיים שלי, זה שהכרתי את תמר. עכשיו, אני כבר הייתי נורא מבוגר במושגים של אז. הייתי בן 33, אימא שלי איבדה כל תקווה שאני אתחתן, ותמר באה ממשפחה דתית. היא בעצם גם מה שקוראים דתית היום. תמר ואני חיים כבר מלא שנים, זה 35 שנה, משהו כזה. בין השאר בגלל שלפני שהתחתנו, אז תמר אמרה לי שבהתחשב ברקורד של משפחת דיין, היא מזכירה לי שהיא תעשה את כל מה שצריך בשביל שהיא תהיה אלמנה לפני שאני אהיה גרוש. אתם מבינים את העניין הזה? <laughs> ומאז אנחנו נשואים פעם אחת, וזה מוריד את הממוצע חתונות של המשפחה שלי ל-4.8 לנפש, משהו, <laughs> משהו כזה. והדבר האחרון, הוא קשור למה הסיפור. אחרי שהייתי ב... ראש המועצה לביטחון לאומי, הייתי יוצא לביטחון לאומי של שני ראשי ממשלה, כל אחד אקזמפלר בעייתי בפני עצמו. הייתי עם ברק איזה שלושה ארבעה חודשים, אמרתי לו, תשמע, אתה הולך להפסיד בבחירות בצורה הזאת. ייעצתי לו לא לנסוע לקמפ דיוויד, והוא התעקש, זה היה עוד לפני כן. וזה מה שהביא את סופו הפוליטי דאז, לפחות, כי היה אחר כך... אחר כך הייתי אצל אריק שרון, יוצא ביטחון לאומי, מאוד לא הסתדרנו. אבל לא כל כך יותר על תפיסות כלליות ובעיקר על שחיתות. בסופו של דבר שגמרתי להיות יוצא ביטחון לאומי, אמרתי, טוב, מה עושים בחיים? בדרך לא נהייתי רמטכ"ל בגלל, בגלל שבחרו את בוגי. מבחינתי זה היה, לא אהבתי את זה, אבל נחשבתי שזאת בחירה ראויה. ולכן לא הייתה עם זה בעיה. הלכתי להיות, נשארתי להיות יוצא ביטחון לאומי. היה סופר מעניין. הייתי לפני זה בתור ראש אגת, הייתי גם ראש אגת, גם מפקד גיס וגם אחראי על כל השיחות אה, של ישראל, עם, בצד הביטחוני, עם הפלסטינים, עם הירדנים, עם הסורים, עם כל מה שזז. 
וזה היה סיפור מרתק בפני עצמו. אני חושב שכבר הגזמתי מבחינת השעות ומרק, ולכן זהו, תם ולא נשלם. בתור ברכה, מה נגיד לכם? מאיפה בא הקטע הזה, ובמיוחד בשבילכם? החכמים מושכים ידיהם מהנהגת העולם. מפני שיש חכמים הם, ורוצים שיונהג העולם על ידי חכמים גמורים. ותוך כך באים הטיפשים והרעים, ונוטלים את העולם לידיהם, ומנהלים את העולם כפי זדונם וכפי טיפשותם. מי אמר את זה או כתב את זה? אז יש עוד מה ללמוד בתרבות. חלק אומרים לי אפלטון, כי זוכרים שהיה משהו עם המדינה החכמה. מדריכה בנוער העובד אמרה לפני כמה זמן, זה פרק מהתרגום החדש של אבירם הגולן לפועה דוב. תודו לה שזה יצירתי לפחות, כן? זה קטע משירה של עגנון. והוא סוגר ואומר, אך החכמים נותנים לעולם שיובד בידי הטיפשים והרשעים, אני מצטט כמעט מדויק וזה, מפני שהחכמים חכמים והחוכמה מביאה אותם ממעלה למעלה. לא כן הטיפשים, שאם לא יתלו את העולם בידיהם, אין להם מה יעשו בעולם. עכשיו, ההבחנה הזאת היא מופרכת לדעתי. כשרציתי <laughs> לשאול פעם את עגנון, את עגנון, שמואל, שהיה עגנון, מאיפה אתה בחלוקה הזאת? אבל הוא היה מתחמק מזה, איך אני יודע? אני למדתי עם הנכד שלו מתמטיקה בירושלים, אם זה הבן של אמונה. ואז למדתי קצת יותר ושאלתי אותו על עגנון, והסתבר שעגנון היה מיזנטרופ לא קטן. ושהשיקו פה את הספר ביקורת התבונה הטהורה של עמנואל קאנט, בתרגום, נדמה לי, של אוגו ברגמן, אז בא עגנון, שהוא היה חבר נורא טוב של אוגו ברגמן, והיה צריך להגיד מילה. ומה הוא אמר בהשקה של הספר? הוא אמר, תמהני אני, שאני יודע גרמנית על בוריה, למה לי לקרוא את התרגום של ידידי הטוב, אוגו ברגמן, על ביקורת התבונה הטהורה, ולא להבין אף מילה, אם אני יכול לקרוא את זה בגרמנית ולא להבין אף מילה? לכן הוא היה מתחמק מזה. בקיצור, אפרופו עגנון, אל, ת... אל תעזבו את העולם. אתם לא תנהלו את כל העולם, אבל אל תמשכו ידיכם מהנהלת העולם, זה העולם שלכם. תודה רבה. האזנתם ל"איפה היית ב-48"? תודה לאלוף במילואים עוזי דיין. תודה לשני אוסטרייכר, ענבר שגיא וניר עמית מהישיבה החילונית בירושלים. בינה, תנועה ליהדות חברתית. הפיקו וערכו יואב גלזנר וגידי שפרוט.